0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia é 16 de novembro de 2021, episódio número 281. Uma alegria e uma honra de estar aqui com o Felipe Gonz e a gente compartilhar um pouquinho essa salada mista que eu já estava antecipando um pouquinho, Felipe. Eu falei que era um pouquinho de salada mista aí, com tempero de Scrum e com tempero de Kanban. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Realmente, hoje a gente vai
1: falar um pouco desse método híbrido, né? Que é uma mistura do que é melhor nos dois métodos, para trazer um pouco mais de flexibilidade.
0: Legal, vou fazer minha audiodescrição, já passo a bola para ti, a gente inicia, essa, inicia esse tempero com agilidade. Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, vestindo aí uma camiseta preta e num fundo azul degradê. Eu sou Felipe Gonzi,
1: homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba por fazer. Na foto eu tô com uma
0: blusa azul e no fundo eu tenho o um escritório. O saudoso escritório. Aliás, já, já voltou? Já pôs o pé no escritório?
1: Ainda não. <risos> tem que me organizar para ir lá um dia, botar o pé no escritório, matar um pouco da saudade do ambiente, né? Aquele, aquele ar mais corporativo, né? Que a gente não tem tanto em casa. Realmente dá. Reviu algumas pessoas, né? No nosso dia a dia.
0: É, legal, saudoso, saudoso também, saudoso de estar aí um pouco mais nos escritórios, isso eu sinto falta. Já tive a oportunidade de fazer algumas palestras presenciais, mas o, o gostinho do escritório, ali, o ritmo do escritório eu acho importante. Bom... Felipe, eu estava provocando, o Edu, o Eduardo já estava por aqui é, no início da sala, eu estava provocando que muitas vezes eu, é, a gente vê alguns embates, ou é preto, ou é branco, ou é 8, ou é 80, ou é scrum, ou é Kanban, e por aí vai, né? Ou é ágil, ou é cascata, e por aí vai. Então, é, nesse mundo muitas vezes chato, é, entediante de, de polarizações, Pô, a hora que a gente definiu o tema do scrum ban, falei, ah, legal, vai dar para gente tocar nesses dois pontos e, e aí sem combinar o jogo, né? Que a gente nunca combina o um jogo, de verdade, é ao vivo mesmo. Vou fazer uma provocação, Felipe. Acho que vale, vale recapitular em dois, três minutinhos o que que é o scrum. Depois dois, três minutinhos o que que é o kanban. E aí a gente buscar é, construir junto esse, essa, esse, esse frame. Pode chamar de um frame também, né? Porque dá, dá tem espaço ali para adaptações esse framework que é o é o Scrumban e aqui já quem quiser contribuir com o tema aqui do, dentro do Clubhouse dentro do Green Room é só levantar a mão que a gente traz para o debate e quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais aí de sua preferência é só postar um comentário também que a gente junta tudo por aqui o que você acha Felipe acho ótimo acho que o pessoal vai conseguir assimilar aí um pouco né da...
1: por que, que a gente tem esse mix também né do Scrumban e, e vi o que, que o, o Corey Ladas lá pensou quando ele criou o método. Né? Bom, vamos lá então, né? O Scrum, é, vou fazer um resumo muito breve, né? Ele é um método muito preditivo, né? Ele vem trazendo quais são as cerimônias, os artefatos, os timers quando as coisas têm que acontecer. Então ele é totalmente ali prescritivo também, né? Ele define, olha, você vai ter uma plena para planejar o que cabe naquele período de tempo ou se depois, quando acabar esse ciclo, né, chamada sprint, a gente vai ter uma, uma review de apresentação do produto, uma retriba para melhorar o processo, a organização, tudo ali que a gente passou nos últimos 15 dias, olhando também o que a gente quer mudar no futuro, a gente vai ficar refinando esses itens e vamos entrar sempre com eles na planning. E a planning não pode exceder a capacidade do time, né? a gente vai estar tá sempre se organizando ali o que, que é viável, o que é possível o time entregar de acordo com a capacidade dele só que é quando a gente usa alguns fatores para estimar, né? E aí a gente não usa tanto algumas métricas de tempo que tem no Kanban, às vezes a gente usa um velocity que está baseado em story points e a gente usa o throughput mas a gente quando vai fazer na prática a gente usa muito mais, né? A gente usa cycle time do time, list time e esse é um resumo muito rápido ali do Scrum que ele vem fechando, né? as arestas ali, trazendo as cerimônias. A gente tem a daily, né também, para inspecionar e adaptar diariamente. Sempre buscando aquele objetivo da Sprint.
0: Legal. Vou, vou complementar, Felipe, com os papéis. Né? O Scrum ele é um framework e ele é, tem já aí algumas prescrições, né? como você comentou. A gente tem os papéis, né? um papel de um, de um representante do cliente, que é o Product Owner a gente tem um papel de um facilitador, de um coach, de um mentor ali, que um guardião, né? Cada um às vezes acaba usando o um nome que é o scrum master e a gente tinha até o final do ano passado a figura do, do development team, né? Que eram os, os desenvolvedores chamava mais desenvolvedores eu particularmente é, não gosto tanto, acho que tinha que expandir para os executores, né? E agora, é isso é até acho que novembro do ano passado, se eu não me engano, e aí lançou, o, o Scrum.org lançou uma versão nova de, de novembro, e aí agora é tudo Scrum Team, né? entendendo aí, é, expandindo, generalizando um pouco mais os envolvidos. Mas claramente lá dentro vai ter quem de fato precisa entregar seja um arquiteto, seja um programador, seja um cliente, um gerente de cliente, do sucesso do cliente, o que for. Né? Então, é, e, e uma das diferenças, né? A gente já vai falar um pouquinho do que é o kanban. Uma das diferenças é, é nessa linha do que o Felipe comentou. Já tem muita. Eu, eu preciso saber o meu trabalho em geral é, a, a, a priori. Eu, a gente investe energia descobrindo o que a gente vai fazer. Então, o PO, principalmente o PO, né, o Product Owner, olhando ali para frente, um horizonte para frente, ah, o que, que eu quero para o meu produto, o que, que eu quero para o meu serviço. Em geral, né o Scrum está é, muito associado ao desenvolvimento mesmo de produtos e de serviços. Né? Diferente, o Kanban dá para usar também, claro, mas é, o, o Scrum, por exemplo, eu pouco tenho visto ele sendo adotado. Eu já vi um, um, um caso ou outro, mas é mais raro, para ambientes de suporte à produção, por exemplo, para rotinas, né? é, é me, muito menos usado. Mas tem, tem eu já vi é, é, empresas de, de marketing que fazem, então algo que a gente chama mais de BAU, né? eles acabam usando, adaptando, na verdade, o, o Scrum, é, que é time box, então tem lá os, os sprints que o, que o Felipe falou, a gente define se é um, um tempo aí de um, uma corrida de uma semana, de duas, de, de quatro semanas, e por aí vai, e muito calcado em cima de interações, né? ciclos evolutivos, interações, a gente tem é, uma definição do que está pronto, né? então por isso que é essa parte de investimento do Product Owner, para olhar para frente, em algum momento já deixar isto minimamente pronto, né? é, definição de pronto, Definition of ready. e depois todo mundo trabalhando isso até que fique de fato pronto, Definition of Done. Então, longa história curta esse é o resuminho aí, né, Felipe? Agora podemos fazer um resumo do Kanban e aí a gente começa a misturar esse trem todo.
1: Certo, vamos lá. Bom, no Kanban, né, a gente já tá falando, a gente tem que pensar que ele é um fluxo puxado, né? É um fluxo contínuo e puxado. As demandas entram para o time e o time vem puxando as demandas conforme eles têm disponibilidade. Onde as fases também, é importante a gente frisar que tem sweeps liberados, né? Um dos pontos muito grandes do método Kanban e do David Anderson são os whips. E aí é onde a gente controla a nossa capacidade de fazer cada coisa ali, né? E fazer o nosso fluxo ser contínuo. A gente continua tendo um time multifuncional. Entrou a demanda? Aí o time vai lá, puxa para a próxima fase. Quem estiver disponível vai puxando conforme vai ficando pronto em cada etapa e vai seguindo. Existem algumas cerimônias que são sugeridas no Kanban. Ele já não é tão prescritivo ao ponto de falar assim, você tem. Essa cerimônia, essa cerimônia, essa cerimônia. O que ele recomenda fortemente é faça a Kanban Meeting, que é equivalente ali a daily do Scrum, para que todo dia você organize o time para saber o que, que vocês vão puxar. E o objetivo é sempre primeiro terminar e depois começar mais itens. Então é o momento que a gente organiza o time. Se alguém está na fase, logo no início da board, né, do nosso processo, poder se mover e puxar o, um item que já está próximo de ser finalizado, é a forma da gente se organizar. A gente tem ali a replenishment que é reabastecimento. Né? É uma reunião periódica, sugerida e ela não é obrigatória, mas é o seguinte, vamos ver como é que a gente abastece né? todas as demandas do time. O time está fluindo, conforme o cliente vai falando que está pronto, a gente vai enviando para o time. O ponto é que a gente tem que ir ali e abastecer o, a, o backlog né? que o time tem que puxar. Então, a gente faz o replenishment para fazer esse item. A gente não chega a ter uma review, que é a apresentação, pois a proposta é que a gente não tenha um time box para as coisas, e a gente começa a ver um, o lead time, tá? e entender quando que as coisas ficam prontas no time, através das métricas. Isso a gente vai usar cycle times, lead time, para a gente poder começar a medir com qual frequência os itens saem do time e começar a ter previsibilidade. Então a gente não tem um ciclo de 15 dias, a gente é Vamos dizer assim, sem um time box. Os, time, os itens vão chegando, o time vai fazendo, e a gente vai tendo ideia ali, pelo link de time, qual que é a frequência. É sugerido também que a gente fazer uma retrospectiva, ou, um, ou um Kaizen Meeting, que é a proposta de fazer a melhoria contínua dentro do fluxo. Onde, onde que a gente pode melhorar, o que, que a gente tem que mudar, ajustar as questões dos WIP, e a gente vem fazendo. Ali a gente também tem alguns papéis, igual o André, daqui a pouco ele complementa um pouco mais, mas a gente tem delivery manager ali, que na verdade é como se fosse o papel do Scrum Master auxiliando o time, e a gente também tem um PO, o um negócio, fazendo a alimentação da board. O mais importante dentro do Kanban é lembrar que a gente não tem o time e é um fluxo puxado, e a proposta é que ele seja contínuo, então a gente sempre trabalha na melhoria dele se manter contínuo, e o time não chega a nenhum momento a ficar sem tarefa.
0: A gente vai alimentando e tendo a visibilidade das entregas. Muito bacana, Felipe. O, o, que, eu, o que eu gosto, é, justamente no Kanban, além, claro, da visibilidade, portanto, é, é visual, a gente tem espaço para customizar, é, seja a quantidade de colunas, por exemplo. Então, quando a gente olha o Scrum, ele... ele em geral, né? Adotado ali, ele é mais é, o que eu vou fazer, três colunas lá, assim, simplesmente, a, o que eu vou fazer, a fazer, itens to do, o que eu estou fazendo e o que está pronto. Três status. O que é legal, né? É o mínimo, né? Menos que isso, não dá é, na vida aí para a gente ter o status de um item, né? Ou de fato a gente vai querer fazer, ou a gente já está em execução, ou, ele, ou já acabou a execução. Então, isso, isso é, o, é o legal do Kanban, agora, do, do Scrum. Agora, no Kanban, a gente pode começar. A estruturá-lo com mais colunas, por exemplo, à medida que eu posso olhar de repente um processo em uma empresa, em uma equipe de desenvolvimento, e eu tenho ali outras etapas, eu posso explicitá-las, essas etapas, claro, é, sempre depende ali da implantação do Kanban, mas a gente pode, eu posso ter ali etapas intermediárias onde a gente coloque, é, de repente, pessoal de qualidade, onde a gente explicite mesmo para que aquele item esteja, é, em, em que ponto ali do fluxo aquele item está. E, e o que eu gosto é dessa, dessa, dessa continuidade. Né? A gente pode colocar também classes de serviço, né a gente já comentou isso, então até coloquei o link aqui para o podcast Universo Ágil, a gente já falou bastante sobre o Kanban, já falou de classes de serviço, então às vezes é, dá para segmentar ainda um pouquinho mais essas filas, colocar ali uma fila que é mais a rotina, uma outra que é algo meio intangível, aqueles pedidos que ninguém tem muita ideia e que distorce tudo quanto é métrica, é, uma fila urgente, por exemplo. Então, a gente consegue horizontalmente né, é, colocar algumas, é, algumas filas para a gente poder manter os fluxos ali um pouco mais semelhantes entre si, então, na, entre as demandas, né, entre os itens das demandas. Então, eu acho bem bacana. E, claro, tem bastante métrica, acho que você já comentou bastante. Então, acho que, longa história curta aí, foi um breve, breve resumo dos dois mundos que a gente vê em cima aí desses, em cima do método Kanban e em cima do framework Scrum. Então, bem bacana aí. É, fica aqui, já vi que a sala está tá enchendo, quem quiser contribuir, é só levantar a mão e a gente vem para o debate aí, ou quem quiser fazer pergunta também, é só postar um texto. Hoje, agora é a hora da mistura, então... Felipe e eu já fizemos um, uma retro, é um retrospectiva, mas um review do, do Scrum, um review do Kanban. Agora é a hora de será que dá para unir o melhor dos dois mundos? O mundo Scrum e o mundo Kanban? Vamos lá, vamos ver se dá debate.
1: O que, que é o ponto né, do Scrum Bunny? É, o ponto é que assim, ele que o Core, né, que foi o, o criador, ele queria trazer um pouco mais de liberdade. Fazia com que o time se preocupasse mais com o que estava entregando, né? Questão muito mais de valor do que seguir todo o time box do sprint, ser tão prescritivo. Então, ele queria trazer algo mais simples. E um pouco para ilustrar, né? Eu cheguei a ler alguns artigos e é o seguinte, ele não traz, mas algumas pessoas trazem que é legal a gente usar o spam para transição de times, né? Onde o que você está fazendo pelo Scrum que é levar para o cambão, onde o foco principal, né? A gente conversou muito sobre Estimativas nos últimos dias, e o ponto é assim: vamos trazer o que é realmente de valor para o time, trazer flexibilidade para as coisas, para que elas possam acontecer. Só que não pode ser de uma forma desordenada. Então, o Scrum ban, ele está ali fazendo o um equilíbrio entre as duas partes, tá? E o ponto é que, assim, ele traz a flexibilidade muito do Kanban, mas algumas coisas que são importantes no, no Scrum que trazem um pouco de previsibilidade com como a gente vai lidar com algumas coisas ele se mantém no método então ali ele tentou fazer esse mix e ele faz um mix bem progressivo né se for pensar muito quando a gente pensa em quadros vamos pensar nos quadros do tanto do kanban quanto do scrum né no quadro do kanban a gente tem ali etapas e a gente trabalha com aquelas demandas no scrum a gente não chega a ter um quadro mas se for pensar muito é o seguinte ou a demanda está não iniciada ou ela está em progresso e ela está finalizada não tem muito a etapa, né? Como o time é multidisciplinar, as demandas são do time, a gente não faz com que alguém daquela etapa venha puxar. Então, é meio que assim, a gente tem que ter um objetivo junto de concluir. No Kanban também, mas a gente faz um pouco de separação ali entre essas etapas. Só que o ponto é que ele trouxe assim, a gente pode fazer tudo isso de forma progressiva, né? Vamos começar com o mesmo quadro e a gente vai evoluindo. Então, tem um, um artigo que ele escreveu, ele vem fazendo a evolução com o tempo, né? Olha, a gente começou ali fazendo um pouco da previsibilidade do que ia caber, se organizando e logo em seguida, né, depois de algumas iterações, a gente foi mudando tudo isso e trabalhando principalmente o IP. Tanto o IP por pessoas, o IP por demandas na board de forma geral e o IP por etapas. Então, ele vem também fazendo um incremento e tornando o time de forma mais flexível a cada coisa. A única coisa que ele definiu e deixou claro foi o seguinte, olha, no Kanban não tem interação, isso você pode fazer de uma semana a quatro semanas. Aqui vamos definir que vão ser sempre duas semanas. Foi uma regra que ele definiu para a gente poder trabalhar, mas nada impede que a gente flexibilize de acordo com a nossa realidade igual a gente faz com qualquer outro framework. Tá? E outro ponto que ele manteve foi a daily. Olha, a gente precisa se organizar diariamente, inspecionar como estão os nossos processos e adaptá-los pra manter o nosso objetivo. E com isso, foi o principal dos itens que ele deixou prescrito tá, para o método. Os demais é muito opcional. E aí é no ponto é, preciso ter um time multidisciplinar ou não? Pode ser específico, mas pode ser multidisciplinar. O ponto é que a gente vai estar sempre focado agora na entrega. Entra a demanda, a demanda vai trabalhar né, nas etapas da, do quadro, né, da borde, do processos do time, e elas vão chegar ao momento que elas vão estar
0: concluídas. E Com isso, né? o que eu ia comentar né, na parte do, dos times né, multidisciplinares ou, ou não ou especialistas né, o que é legal que dá para usar em outros lugares pega um escritório de advocacia por exemplo onde eles queiram trabalhar com scrumban por exemplo e aí em vez de serem um time multidisciplinar é um time de advogados especialistas em direito tributário de repente então são especialistas cuja entrega cujo cada um dos itens são os entregáveis ali jurídicos os, as petições, citações e, e todos os outros elementos de, é, do, do mundo jurídico e que podem ser usados aí no, no Scrum Bank, por exemplo. Então, isso é bem legal, porque às vezes em metodologias a gente acaba cravando isso, né? Tem que ser multidisciplinar, multidisciplinar, multidisciplinar. Na verdade, na essência, tem que ser o que faça sentido. Se for multidisciplinar para aquele desenvolvimento porque precisa de, um, de uma pessoa de banco de dados, precisa de, uma, de um arquiteto, precisa de um programador, alguém que entenda de interface, é o que precisa para aquela missão, né? para aquela, aquela construção. Agora, se, só, se for, mesmo dentro de desenvolvimento, se for só, de repente, algo relacionado à segurança, mas será que precisa de todo mundo? De repente, um número maior de especialistas, talvez faça sentido. Então, por isso que eu gosto, porque não fica... É, é, batendo nessa tecla do precisa, 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 e às vezes as empresas, as equipes acham que só vou começar a fazer um deles a hora que eu tiver a tal da equipe multidisciplinar, que é, que é um contrassenso ao, ao mindset Kanban, né? Começa com o que tem. Então, eu acho bem bacana a gente começar aí com o que tem. Boa.
1: Legal. E, e, e é por aí mesmo. E assim, e como é que ele faz para a gente seguir com os itens, né? Poxa, se a gente não tem... Nada pré-definido, a gente só tem aí a, a planning, a daily, como é que a gente faz as coisas, a retrô, na verdade, como é que a gente vai para seguir. Bom, eu assim, olha, a gente vai ter uma planning a cada duas semanas e o ponto é a gente reabastecer os itens, o que cabe no time, qual é a capacidade do time. A gente vai começar a descobrir, vamos começar a fazer as estimativas ali e vamos fazer com que cabe na nossa iteração. Então, olha só, a gente já tem um, um link um pouco aí né do Scrum trazendo ali, olha. No Scrum, a gente só coloca na sprint o que cabe dentro da sprint, né? o item ele tem que caber. No Kanban, a gente já não tem essa. A questão é que o item seja priorizado, ele tem a importância dele e ele flua no fluxo necessário. Já no Scrumban é o seguinte, é um mix, a gente precisa saber né, qual é a capacidade do time para poder entrar com aquele item priorizado, como se fosse, ele obrigatoriamente não precisa estar estimado ou não, mas inicialmente a gente precisa praticar e precisa acompanhar os itens para que a gente saiba a capacidade do time, porque a gente vai praticar uma planning a cada duas semanas. E vamos estar sempre focado ali no de lead time desse item. Né? Bom, se a minha capacidade está sendo aí um item por dia, e eu tenho um sprint de duas semanas, são dez dias úteis, eu posso ter dez itens na minha planning. Então, é meio que um reabastecimento. Ele tenta trazer sempre tamanhos né, é, próximos, muito do que o Kanban traz, para que também as demandas fluam, seja algum contínuo. E uma demanda entre e agarca. Então, isso a gente faz dentro da planning também. E aí a gente segue com esse item conforme vai tendo a capacidade do time. Se em algum momento né, a gente vê lá no futuro que a gente não tem necessidade de fazer a cada duas semanas, a gente pode flexibilizar esse item. Mas sempre o ponto é, a gente sempre tenta trabalhar a capacidade de itens de acordo com a capacidade do time. Para que não fique sobrando itens ou fique faltando itens.
0: Então, a proposta é essa. O, o que eu ia comentar, é, Felipe, que o, o, um, uma das coisas que eu vi acontecer, em, em um, uma, umas duas vezes eu, eu vi acontecer num time que adotava o Scrum, era justamente o baldinho ali secar. Porque o P.O. não estava é, produzindo ali a, a, as épicas, as, as user stories, as histórias de usuário. E aí, chegou uma hora que o time, que aí a fonte secou para poder trabalhar, a água acabou, o rio secou, né? A água acabou e o time ficou sem itens, ficou para, quase que literalmente parado. E, e quando a gente força é, a existirem essas plenas, a existir uma reunião para priorização, para entender, ele, bom, a maioria, né, até onde eu sei, não vai querer fazer feio. Então vai produzir ali mais itens, e aí fica esse equilíbrio entre a quantidade de itens que a gente está priorizando no Scrum Ban, versus o quanto que a equipe está entregando, e, e vai ser sempre buscar esse equilíbrio. E aí é legal, porque sai de, de, um, de um Scrum, às vezes, que é o outro oposto, que não é o rio seco, é, é, é o rio transbordando ali de história, de coisa para entregar, e a gente fica com aquela impressão de que caramba, é muita coisa, a gente está sempre atrasado, tentamos sempre correndo aqui, é, produzindo um monte, fazendo às vezes hora extra, isso, aquilo. Bom, tudo que a gente já sabe que às vezes acontece, aí, na prática, no, no jogo jogado, e aí fica aquele sentimento de que a gente sempre está devendo. Eu gosto bastante do, no, no Scrum Bank, quando a gente começa a olhar esse equilíbrio, olha, eu não vou é, colocar aqui 300 histórias de usuário, vou colocar as próximas ali, que faça sentido, e sempre olhando um pouco o, o, a capacidade, né o IP ali, o Work in Progress da, da, do time, e aí eu vou refinando, se tem capacidade de 10 entregas por, por ciclo aí, por ciclo quinzenal, tá bom, vou ter aí umas 20, talvez, 30 no máximo, é, itens anteriores que eu vá priorizando, não, não cria aquele backlog enorme, que eu acho, particularmente, minha opinião pessoal, é horrível, porque aí cria muito essa impressão de que todo mundo tem que ficar correndo atrás porque é, o baldinho está sempre cheio, está transbordando, e aí as, as capacidades das equipes são é, é, limitadas, não tem como. É, é, isso é do ser humano, é, de é da organização daquele time, da organização daquela empresa, né? os recursos são finitos. Achei bem bacana que você trouxe esse ponto, aí que a gente vai dosando um pouco é, dos itens aí. É, vou, fazer, vou aproveitar agora, quase oito, vou fazer o reset de sala, porque a gente já está é, começando, já imergimos já aí no scramban. é Hoje, dia 16 de 11, episódio número 281 do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Eu, André Sanches, Felipe Gonzi, estamos por aqui todas as terças. Junto com a Rayane Reis também, para trazer metodologias, frames e o que mais a gente entenda oportuno nas terças ágeis. Uma honra. Quem quiser contribuir com o tema é só levantar a mão, vir aqui para o debate, aqui dentro do Clubhouse e do Green Room. Quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, é só postar um texto aí, um comentário que a gente integra. quem estiver nos ouvindo no podcast Universo Ágil, é uma honra e se fez sentido para você esse episódio manda aí uma mensagem, eu e o Felipe estamos aqui no Clubhouse, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn também, é sempre uma honra e um prazer ajudar cada um de vocês, e a gente também aprende muito com essa ajuda. Então, segue o baile, Felipe!
1: E a gente estava aqui falando da plena e um ponto é o seguinte, a gente começa a fazer a plena no início da maturidade do time, e como a gente falou, é uma reunião que ela não é obrigatória, é do a gente não faz reunião obrigatória de reabastecimento, a gente vê quando é o momento e reabastece. O Scuramban traz a mesma flexibilidade, né? Não é uma reunião que ela tem que estar ali, mas o ponto é que, assim, em algum momento, conforme a maturidade do time vai ganhando, a gente pode mexer nisso, mas o ponto é não deixar o, o Baldinho transbordar, que a gente vem fazendo, e é muito importante, acho que qualquer time é retrospectiva. O é que chama de Kaizen Meeting é um pouco do Kanban, mas o ponto é buscar melhoria contínua. A gente sempre precisa fazer isso, né? O Scuramban também tem e aí ele fala assim, bom, se a gente tem interações a cada duas semanas, vamos fazer a nossa também a cada duas semanas. E aí o pessoal vai trabalhar no que realmente faz, que que é, que que faz sentido, né? Como que a gente vai melhorar o nosso planejamento, como a gente vai melhorar o nosso fluxo. E aí é o ponto onde a gente vai começar a trazer também né, algumas políticas para o time. É qual que é o melhor WIP para as coisas fluírem? O que, que deu errado? O que está que dando certo? O que, que a gente vai mudar? E aí é um ponto também que a gente começa a evoluir a board para trazer um fluxo puxado. Né? A gente sai um pouco daqui. Imagina que foi que eu citei um pouquinho no início. né? A gente entra com aquela board do Scrum, que é não iniciado, em progresso e concluído, e a gente começa a criar essas etapas de forma progressiva. É né? cada melhoria, a gente vai tendo visão, a gente vai falar, bom, aqui é o que já está refinado, e já está com detalhes, aqui eu estou desenvolvendo, aqui está na etapa de teste, aqui eu estou publicando. E aí eu estou concluído o item. E aí um pouco do que a gente tem no, no Kanban é aquela ideia onde cada etapa né, tem o fazendo e o feito. Para quê? Para que o fluxo seja puxado. A gente não fique mandando demanda para o outro ou fique na comunicação, olha, já acabei o item. Então as ferramentas também auxiliam. E aquele momento que a gente começa também a melhorar todo o nosso quadro, nosso fluxo. E vamos dizer, pô, estou desenvolvendo. Lá tem mais uma etapa chamada desenvolvimento feito, e é o momento que alguém que está na qualidade vai puxar esse item então o Kaizen ali essa, essa reunião de retrospectiva serve para isso, a gente começar a ajustar e fazer essas melhorias, o ponto principal é começar a criar liberdade no time é questão deles não ficarem preocupados muito com as coisas prescritivas e sim com as entregas de valor e aí, no Kaizen mirem a gente vai puxar todas as melhorias necessárias, tanto para o quadro, como a forma que a gente faz, como que a gente entrega com mais qualidade, como a gente traz fluidez no nosso dia a dia, se tem algum IP cedendo ou não. Né? Às vezes tem alguém com muita tarefa tendo sobrecarga. Faz sentido? Não, vamos começar a limitar ali, talvez, o IP por pessoas. E a gente vai sempre trabalhar nisso.
0: O que eu já vi, Filipão, é... a gente fez, acho que, um episódio numa terça também, de Upstream e Downstream, é, quando a gente olha o upstream, a gente está falando muito de um horizonte de experimentação, inovação, validação, validação das, das hipóteses e por aí vai, antes de ter compromisso mesmo, e aí que um compromisso que vira desenvolvimento e aí vai para o downstream, para o desenvolvimento, é, eu já vi alguns buckets, por exemplo, principalmente para tratar escopo, e aí uns podem chamar de roadmap, outros podem chamar de, de plano, plano anual, enfim, é o nome que se queira dar, mas alguns buckets, alguns baldes ali onde a gente tem, é, poderia até se semelhar a algumas épicas, por exemplo, num horizonte de um ano, ou módulos, enfim, é, e que a gente vai refinando isso é, para um horizonte de seis meses, depois para um horizonte de três meses, e aí Chegando mais próximo aí do, dos três meses, vai para os itens ali é, do backlog do scrumban. Então, na, que na verdade é só uma forma da gente e é, deixando um pouco mais preciso o nosso interesse de longo para de pequeno, de curto médio e longo prazo. Então, já acabei vendo também, mas que obviamente o ideal é que eles fiquem isolados, que não fiquem é, isolados do, do board, né? Do board do para justamente não poluir então, mas é, mas é importante ter, e não é do, do Scrum Ban explicitamente falando, mas é, é relacionado a, para a gente poder ter uma visibilidade, pelo menos aí, pra, às vezes, para os executivos, pessoal mais sênior olhar e falar, tá bom, então daqui três anos, onde é que a gente vai estar? Não é compromisso, claro, mas pelo menos algumas ideias. Então, a gente está fazendo o quê? É um, é um avião... A gente está falando que vai ser turbina, uma turbina, sei lá, diferente. Isso aí é para daqui dois anos. Então, já pelo menos tem um, um uma, em um, um, não é um organograma, mas num, numa, numa num desenho, num papel, é, esses, esses buckets aí, esses baldinhos aí, de horizontes mais temporais. Agora, no dia a dia mesmo, aí é um único board, né? Não, não sei se você chegou a ver, é algum scrum ban aí com mais de um board. Eu, pelo menos, vi de execução, um único.
1: Não, não, eu não cheguei a ver, mas essa seria assim, muito o que a gente vem falando né? dentro do escalado, né? que o escalado traz aquela ideia que a gente quer algo muito grande e, assim, não tá falando que o, que o Espramban está no formato escalado, mas é um pouco o que a gente vem falando de safe, o que a gente falou de escalado é que a gente chega com todo mundo e faz uma organização. Bom, o que vamos buscar né? a longo prazo e tudo mais? E aí esses buckets retratam isso. E aí é o seguinte, o backlog continua sendo do vivo, né? mas a gente tem um objetivo em comum. Às vezes, muito isso acontece entre, dentro das empresas, mas o time não tem essa visibilidade. É natural. Às vezes, está o um negócio ali planejando algo tudo mais. Se você não tiver um momento escalado, né? onde você começa a gerar previsibilidade já a cada três meses ou seis meses, é ver o roadmap a longo prazo, às vezes, os times nem veem, mas o negócio está vendo. Diretores, gerentes estão tendo essa visão. A questão que o time tá ali mais no, no dia a dia fazendo a engrenagem rodar. E isso os buckets estão um pouco asso associado a isso, né? É meio que trazer essa visão o quanto que a gente vai buscar ali a cada tempo e talvez deixar mais visível. Eu nunca vi. O que eu vejo mais é onde a gente tem contato mesmo, entender o que vai vir, como a gente vai se organizar. Muitas vezes quando a gente faz o um escalado, a gente puxa o PO ou o PM e fala assim, o que, que vocês estão planejando? para a gente montar algum exercício, ver se o time tem que fazer algum treinamento e realmente
0: se aprimorar. E, e uma coisa que eu acho legal, né é, a gente comentou ampaçã, mas acho que é legal reforçar, é sem estimativa, sem planning poker, sem qualquer outra estimativa, mas sim agora estimativas olhadas de uma forma diferente, olhando nas formas das métricas dos fluxos. Né? Então, isso é bem bacana. Oh, Renato, Renato pediu a palavra, seja muito bem-vindo, Renatão. Perfeito. Eu estava aqui atento ouvindo vocês
2: e ah, lembrando um pouco aqui o, o que a gente passa na empresa e tem muito isso que o Felipe falou ah, o dia a dia da, da squad às vezes é tão corrido ah, que o pessoal perde um pouco essa noção do que está acontecendo em volta e, e pensando no ágil, isso estava atingindo diretamente a, aquela questão de, poxa é, eu preciso estimular um pouco mais a criatividade desse pessoal eu preciso é, que eles tenham a noção do propósito, por que eles estão trabalhando. a gente evitar aqueles velhos problemas de evasão, de pessoa chateada com a empresa, eu não sei nem por que eu estou trabalhando, eu não sei onde eu quero chegar, e aquele tipo de coisa. Ah, então a gente a gente pediu é, para as squads, a gente sempre toma a decisão junto com os POs, né? a gente senta muito com os POs, os Agile Masters, e a gente faz um alinhamento com eles para que a decisão venha sempre com a participação deles, né, e isso é legal então eles mesmos participam e tomam a decisão, eu falei, não, o quanto que isso é importante para um time lá na ponta também, tá envolvido e participando então, a gente sugeriu a ah, colocar por exemplo, o, o Vision, o Vision, o Product Vision Board, né, um, um canvas, né Para que eles tenham essa visão do produto não só para eles, né? que seja alinhado com, sempre com os stakeholders e com eles também, para que eles saibam poxa, por que eu estou fazendo isso aqui, para onde que eu quero chegar e o roadmap também, né? pelo menos o roadmap de produto quando a gente está trabalhando com um produto específico eu preciso saber o futuro desse, desse produto que eu estou trabalhando até para evitar aquilo que você comentou lá atrás fazendo, 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 de repente os demandantes Uh, dão uma fraquejada e a, a, a água do rio seca. E a própria squad está olhando para dentro e está lá fazendo aquele trabalho de uh, conversando com o usuário, conversando com o cliente, entendendo mais dores e, às vezes, o demandante não. E daí surge muita coisa, surge muita ideia. Então, o pessoal começa a ser mais proativo, uh, começa a ter essa criatividade, vê os problemas que estão acontecendo no fluxo, né? Uh, e, e vão, olha cara eu, eu tô vendo que o usuário tá precisando disso aqui, faz sentido a gente pode alinhar isso com o stakeholder e todo mundo e, e botar e continuar alimentando e aí a equipe começa a ter essa, mais essa proatividade então eu acho bem legal uh, esse tipo de contexto né, de colocar ferramentas desse, desse tipo para fomentar essa criatividade e encher ainda mais o, o, o backlog, vamos dizer assim com, com coisas proativas do time, não ficar esperando as coisas acontecerem, ou um demandante ir lá
0: entender ou alguma coisa do tipo. Né? Então a gente sempre estimula esse tipo de coisa na empresa. Muito bacana, Renato. Muito e, bacana, Renato. E, e de fato, no limite, a gente quer sim que o, o, uma, uma equipe esteja executando, mas que a equipe seja é, literalmente auto-organizada, autossuficiente. E aí você trouxe um ponto que para mim eu acho. É um dos pulos do gato aí, é claro, tem, às vezes tem equipe que não tem tanto contato com o cliente, então tudo bem, vai, não, não se aplica tanto, mas uma equipe que tenha um, um bom contato com o cliente, ela sabe as dores, muito melhor às vezes do que o próprio P.O., claro, o pio às vezes pode estar focado mais no, no médio prazo, num horizonte de três meses, num horizonte de seis meses, mas no dia a dia, o que está doendo mesmo ali, a pedra no sapato... Muitas vezes é a equipe, mas depende sim de, do quanto que ela está exposta ao cliente. Muito bacana, muito boa contribuição, Renatão.
1: E, e faz sentido, né? Porque a gente não está não, não ali. Mas tem times, às vezes, vamos puxar aqui, times de sustentação. Às vezes estão muito ligados ao cliente, sabem o que vem acontecendo. e em vez de a gente ficar mitigando o problema, a gente resolve na causa raiz. É questão que, assim, vai muito onde a gente tem o contato e com a visibilidade. É muito bom a gente ter pessoas com visibilidade para alinhar exatamente o que o Renato trouxe aí. O pessoal ter propósito, saber o porquê de ali. aí. Às vezes tem algum dev ou qualquer membro do time que quer mexer com algo que não está naquele projeto. Né? Então a gente tem que alinhar essa expectativa para evitar essas frustrações no futuro, que tenha desengajamento das pessoas, e assim vai. Então, assim, se a gente consegue dar visibilidade, isso vou falar para qualquer método, né? É sempre bom. E o ponto é a gente realmente como líderes ali, gerenciar essas expectativas das pessoas. Porque pode ser que em algum momento algo que estava já previsto foi despriorizado por algum motivo. Às vezes, alguma norma com data definida, que a gente tem que correr, mudar rápido, e logo em seguida a demanda do cliente muda. Então, gerenciar a expectativa da equipe, das pessoas envolvidas, é muito importante.
0: E cria o um senso de pertencimento, né, Felipe Quanto mais a gente dá essa visibilidade, mais eles fazem parte do produto... Não só do ponto de vista de execução, mas principalmente do ponto de vista de, de, de às vezes, de planejamento mesmo. Olha, estou é, entendendo que daqui três meses, seis meses, a gente vai fazer isso, mas será que não era importante ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda? Esse módulo aqui, antecipar, esse módulo aqui, poxa, entendo que vai ser no próximo TRI, mas não, não me parece tão oportuno. E aí você vai para o debate, né? Acho que quanto mais, senão fica na, na, naquela. Ânsia de entregar, entregar, entregar e, e não olhar nada para frente, é, vira a corridinha dos ratos, né? É mais complicado. Eu gosto desse ponto que o Renato trouxe, é, na linha aí do, de, de dar pre, alguma previsibilidade e alguma flexibilidade, até em termos de, de, de negociação do que entra, o porquê entra ou até para que entra cada um dos itens aí, cada um dos módulos nesse nesse horizonte. agora bem 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 bacana, é lógico assim depende muito né do que a gente comentou. se às vezes é uma equipe mais de manutenção que tá só corrigindo problema, por exemplo, Band ele é super aplicável. então dá para gente tem um tem um pouquinho de criatividade, mas em termos de melhorias né, porque a gente não está desenvolvendo nada novo, é só manutenção então, depende um pouco do contexto do time também, né? Se está um time é, criando, se está um time é, em manutenção barra suporte ou ambos. Isso, e assim, voltando aqui no
1: Scrumban, né? É o que junta um pouco do melhor dos dois, né? O escurambão da previsibilidade, o planejamento, visão do que vai entrar, do que a gente vai trabalhar. O Kanban ele é focado em priorização. O que realmente é importante? Onde está o valor aqui? Vamos fazer um sistema puxado. Então, quando a gente começa a fazer esses itens, né? Ali, a plena de e trazer somente itens priorizados que cabem no time, o time sabe exatamente no que vai trabalhar, do que ter aquela visão assim: bom, é um sistema puxado, estou que ver aquilo lá que aqui a gente vai puxar, em algum momento a ordem muda, e assim, opa, não é o próximo item que eu estava esperando. Então, traz um pouco também dessa segurança. Então, a ideia né, do, do Mixer e do Ibiza é trazer um pouco dos dois. E aí, você falou, foi estimativa, né? Que você falou, bom, a gente realmente não tem. Foi o que o André disse alguns minutos atrás. O ponto é, a gente faz refinamento dos itens, sim, para que a gente conheça os itens, tentem trazer eles também no momento, no tamanhos adequados, mas a gente não tem aquela estimativa de o tamanho disso aqui é X, é um P, a outra demanda é um M, depois é um G. O ponto é que é o seguinte, a gente faz o refinamento, vê se tem alguma quebra, alguma coisa, é natural, todo esse entendimento das demandas, e logo em seguida, né, na plena, a gente reabastece o fluxo e segue a priorização. E, e aí, eu... onde que a gente tem toda a previsibilidade do que sai no time e tudo mais? Vem para as métricas, né? Que aí a gente usa obrigatoriamente as métricas do Kanban. E se você for pensar nessa transição, a gente começou usando as métricas um pouco do Scrum. A gente tem que ir burn down, que traz o fluxo, organiza o nosso dia a dia. Só que quando o time ganha, né? Todo uma, um, um ritmo, você não precisa mais do burn down. Você vai ficar só no, no lead time, no cycle time do time. Mas enquanto você estiver fazendo aquela mudança, se for o caso de mudança, o Buenedal vai te auxiliando como as coisas estão fluindo. E aí quando o time entra num ritmo, ele
0: se torna desnecessário, você fica realmente focado ali nos valores. O, o que é bacana, que eu gosto né, do, do, das métricas, é em geral, assim, time depois que tem essa estabilidade entra no que você comentou, né, eu já sei a vazão daquele time, né? eu já sei a capacidade, o quanto eles entregam, seja story points ou, no, ou a métrica que for. Né? Agora, como em geral eu tenho visto muitos times que acabam mudando muito, aí fala, poxa, faz sentido, a gente perde o baseline, né? a linha base de comparação. Então é melhor olhar ali a linha vazão e depois, é, através das métricas do Kanban. Ter uma melhor estimativa. Agora, o que eu gosto... Então, por isso que a gente fala que depende do cenário, né? Enquanto o Scrum ali você crava é, uma sprint, seja duas semanas, seja um mês, idealmente, cenário ideal, a mudança, a gente vai ter que aguardar uma próxima sprint, claro. Ah, mas dá para fazer alguma mudança durante? Raríssimas exceções para não prejudicar o objetivo da, da sprint, por aí vai, então a gente acaba acomodando... Uma ou outra mudança. Agora, no, no Kanban, não, a gente já tem uma flexibilidade maior de mudança, né, para a gente poder é, adicionar ali com mais rapidez, então não vou esperar aí mais um, mais um mês. Então, a gente olha ali, reprioriza, né, está sempre repriorizando o quadro, então eu gosto bastante. E, e esse sistema, né just-in-time, pelo menos eu vejo isso é, não só em desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, eu falo que o próprio trabalho tem sido just-in-time na medida que a gente aprende e executa ele ao mesmo tempo, né? um pouquinho aí de, de lifelong learning, é, é, o, é o aprendizado contínuo mesmo, então eu gosto do, do just-in-time ali, do puxado, porque acho que em vários outros aspectos da vida a gente está Indo por esse caminho também. Então, me parece que, em termos de desenvolvimento, o scrum band, ele ele adequa melhor essa continuidade.
1: Isso. Eu tenho uma provocação aqui também, que é o seguinte, né? É, quem realmente pratica o Scrum conforme a raiz, né? A gente precisa ajustar alguns itens para poder funcionar também no nosso fluxo e trazer alguma melhoria e tudo mais. A gente traz um pouco também, às vezes, das técnicas do Cambão para dentro do nosso dia a dia, mesmo usando o Scrum porque às vezes é uma necessidade que a gente tem de melhorar. E aí, aí eu faço uma pergunta, aí, né? por que não ser um scrum band? o Scrum Trazer talvez o melhor dos dois e realmente se ligar ali com o que
0: focado no cliente e nos valores de entrega. Eu acho, eu acho, Felipe, eu acho que foi o início do nosso talk, né? nem, nem, nem preto nem branco, a gente tem dois mundos aí, dois frames, um frame, um método que, que aporta muito valor em cada necessidade. Claro, tem que olhar o contexto, né? a gente já usou essa palavra várias vezes, a gente sempre usa aqui no Jornada Ágil, qual que é o contexto que eu estou. Estou em manutenção, estou em desenvolvimento, estou num, num cenário que eu domino mais, eu, ou a equipe domina mais a tecnologia, ou não, é uma tecnologia totalmente nova, são pessoas que, sei lá, desenvolviam de, de uma determinada metodologia, e agora a gente vai fazer um negócio totalmente inovador em realidade virtual, Caramba, é, é, é outro contexto. Como é, que, como é que a gente vai fazer? É um contexto mais exploratório? Em que momento? Porque de repente pode ser um início de experimentação, por exemplo, de, de testes, de provas de conceito. Ah, então tá bom. Então não, não, não tem um, um caráter é, de fluxo contínuo. Ah, então talvez um scrum ali iria um pouquinho melhor. Ah, mas se eu posso. Iniciar isso daí no, no Scrum Bun, porque depois vai virar de fato aí o desenvolvimento, eu vou ter que fazer uma série de entregas, eu tenho o melhor dos dois mundos. Me parece ser uma boa escolha, mas poucas pessoas, poucas empresas acabam olhando aí, vão, vão no frame, vão no frame mais conhecido, Scrum, implanta e depois. É, acho que na linha do que você falou, né? Vão, vão do raiz, vão meio pro Nutella incorporando outros elementos. E tudo bem. Se for isso que funciona para a empresa, eu sou desapegado de metodologia, eu sou apegado ao que funciona, ao que entrega resultado ao que gere valor. Se for o Scrumban, melhor ainda. Se for Kanban, tudo bem. Se for Scrum, também. Isso, e a gente vai trazer assim, né?
1: O que o pessoal sempre pergunta, né? Debates polêmicos: o que é melhor? O scrum o Kanban. Aí a gente pode oh, o Scrumban. O o ponto, assim, acho que não tem o melhor. Tem o que realmente adaptar a nossa realidade, o que funciona, né? Tipo, poxa, a gente vai trazer segurança para o time, planejamento, capacidade e tudo mais, a bordo não vai ficar flutuando com as priorizações o tempo todo. Até a gente puxar um item, aumenta aquele comprometimento. O pessoal gosta de se comprometer a curto prazo para que a gente faça as sprints. Faz todo sentido. E o ponto é, na verdade, a gente se adaptar, buscar agilidade. E aí não faz ideia, do não faz sentido, né, um método trazer isso, porque a agilidade está além desses métodos.
0: Eu sou suspeito, eu falo que a agilidade está na mentalidade, a agilidade está na cultura, o restante é consequência, o restante pode ser um método, pode ser um framework, pode ser o Scrum, pode ser o Kanban, pode ser o Safe, pode ser o, o, o les Nexus, a gente fez aí uma série de imersões nos, nos frames escaláveis, né? no ágil escalado, então... Vale aí ouvir os episódios dentro do, do Universo Ágil, mas no final de contas, né, quando a gente olha o Manifesto Ágil, por exemplo, é, é no, no, para mim, né, a opinião pessoal, para mim é sobre pessoas, o restante é consequência. Então, interações, né, valorizamos as interações entre as pessoas, valorizamos os relacionamentos, valorizamos as negociações do que um contrato, por exemplo, porque o contrato é papel, negociações é, é, é sobre pessoas. Então, para mim, a agilidade ela reside sim na mentalidade ágil, na mentalidade de crescimento, na cultura de interação, na cultura de erro. O erro que eu quero dizer é vamos errar, vamos tentar, e se der erro, a gente tem o um aprendizado em cima do erro, e aí o restante aí é melhoria contínua, é melhor aumentar a produtividade, porque, em geral, uma solução que um time, independe do, do estado que ele esteja, ele sempre vai querer fazer mais com menos. Portanto, mais produtividade, mais efici eficiência, eficácia. Ele vai querer melhorar a qualidade do produto, né? Foi até engraçado. Ontem eu vi um post, foi ontem, se não me engano, era um pouco das origens do iFood. O iFood falou, a gente começou, era um, era um cardápio né de, é, é físico e o número de telefone, acabou. é aqui, com que qualidade, assim... Não vou dizer que a qualidade fosse duvidosa, mas, poxa, uma qualidade muito inferior ao que eles provêm hoje. Então, sempre a gente vai buscar é, a melhoria de qualidade, melhorar a qualidade, qualidade da entrega, qualidade das pessoas que estão dentro da equipe, e qualidade com treinamento, qualidade com, com sei lá, às vezes precisa, certificação, qualidade com é, soft skills, hard skills, o que se faça aí necessário. Então, para mim, a agilidade reside nisso, reside no... Não em um frame, até porque a gente vê empresa que adota Scrum e não é ágil, a gente vê empresa que adota Kanban e não é ágil, e a gente vê empresas ágeis, equipes ágeis, que não adotam nenhum dos dois, literalmente, né? É, é, é mais raiz, nenhum dos dois e são empresas ágeis. Então, a agilidade vai estar, acho que, no, no encontro, no equilíbrio aí do uso dos métodos, do uso das metodologias e nas customizações, e obviamente, em algum momento, até abandonar. É, olha, hoje não faz sentido mais esse método, não faz sentido dessa forma. Eu estou brincando, sei lá, que se fosse um scrum de duas semanas, olha, agora faz sentido ser de quatro semanas ou ser de uma semana, acho que mudar é sempre oportuno. Faz todo
1: sentido a gente vir mudando e evoluindo. Né? Não, tem, não tem como a gente ficar parado, porque as coisas, as demandas dos clientes mudam, as necessidades mudam e a gente também tem que saber atender quando é necessário, quando eles precisam. Não adianta a gente demorar muito também para atender uma demanda. Às vezes a necessidade passa. E aí a gente perde o time das coisas, né? E é o momento de a gente fazer as retrospectivas e vir ajustando exatamente o que a gente precisa.
0: Show! Temos mais cinco minutinhos aí. É, quiserem aproveitar o, o tema de hoje, Scrum Bank? Eu, eu falo, parece um tema simples, né? A gente passa super rápido... É, é claro que a gente adota como premissa que as pessoas é, estão um pouco mais familiarizadas com o Kanban e com o Scrum, claro. Agora, se for começar do zero, né, dariam vários talks aí, vários é, encontros. Então, a gente hoje consolidou um pouco mais porque a gente já está partindo como premissa. Agora, vale a audiência se tiver alguma dúvida, algum questionamento... É, levantar a mão aí, fazer alguma pergunta para ver se o entendimento do Scrum Bank que o Felipe e eu trouxemos hoje de forma muito rápida, muito, muito direta, é, se fez sentido para vocês aí. Também até aproveitar o Renatão, que já subiu aqui, se a gente não, não complementou nenhum ponto aí, quiser trazer mais algum ponto nesse finalzinho, a gente tem mais cinco minutos aí do nosso encontro de hoje. Sabe, é, é, André, o que, eu, o que eu acho legal aí da, da questão que colocou é, você
2: não começa. Pilotando um avião, por exemplo, de um jato, começa num teto teco Aí né? você vai adaptando. isso. isso que eu achei interessante. É bom a gente ver outros cenários, outros outros mundos diferentes do nosso, que é mais ou menos a mesma pegada. Então você vai adaptando, não aplicando ágil só para fora, né? só para o produto que você está construindo, mas para dentro. né? Você testa hipóteses. Hoje, será que eu fiz se eu fizer essa modificação no meu quadro, se eu colocar essa coluna aqui? As coisas vão ficar mais claras. Se eu, se eu fizer essa adaptação com o time, é, agora, não no final de uma release, por exemplo, de uma interação que, que às vezes é tarde demais, eu consigo me adaptar. Então você vai criando hipótese e vai, e vai testando, o próprio time vai se testando né e, e vendo qual é o melhor caminho a se pegar. né Eu acho acho muito legal isso, essa esse caminho e a gente a gente começou a olhar um pouco para o contexto da empresa lá o que que a gente usa que a gente usa campanha a gente usa scrum sem querer né a gente viu que estava no scrumban lá e, e tudo bem está tudo certo né gerando resultado está tudo certo né? é, é bem esse, esse caminho que vocês colocaram mas é testar hipóteses né ah, cara será que faz sentido é, me perguntaram lá Poxa, Renato os demandantes estão vindo muito a ah, com questão de querer entender o porquê que tá atrasando, porquê que as coisas estão às vezes com a sensação de estar devagar Aí a gente volta a pergunta, né, o que você acha que melhoraria o seu contexto, você fazer para que eles tenham essa visibilidade melhor, já que o quadro cambando não tá suficiente ah, será que tem alguma cadência ah, eu vou aplicar review ah, que eu aplicava lá na época do Scrum, que de repente eu consigo abrir, eu falei, isso, faz o teste, né você provoca a equipe com perguntas, e eles mesmos têm a resposta do que, que, eles, que eles precisam. É né? isso que é interessante.
0: Bom, Renatão, aproveitando, formalmente vocês se posicionam como adotamos Scrumban Ou não? Vocês falam, olha, a gente adota Scrum com, com elementos de Kanban. Como que é, é aproveitar aí que você está aí e deu essa abertura? Como, como que vocês enxergam? É, se perguntasse assim, ah, a avisa, adota é, metodologia ágil, qual? Qual? eu tô
2: eu tô André há um ano nessa empresa né a a Ui Soluções ela tava passando passou por uma transformação ágil muito bem feita ah, com dois líderes sensacionais lá a ah, ah, por um ano né eu entrei e peguei aquilo e, e eu joguei a pergunta de volta para os próprios ah, para as pessoas que trabalham né? o que que é, o que que é, o que, que vocês entendem de agilidade dentro da empresa para vocês né que cadências são interessantes fazer qual é a forma que a gente trabalha? Né? E eles foram dando as respostas. A gente faz algumas dinâmicas e vai provocando e vai extraindo isso do time. E a gente percebeu literalmente que a gente trabalha com Scrumban. A ideia e o propósito era para trabalhar com o Kanban mesmo. A empresa tinha começado com Scrum e estavam fazendo um pouco dessa dessa mudança assim que eu entrei pro, pro Kanban. Né? E, e eu vi que não <risos> entrei em todos os contextos né? com o tempo e conhecendo um pouco mais a gente viu que cada um estava fazendo essa adaptação, essa mudança e agora meio que entrou nesse, nesse consenso, que o scrumbum é o que a gente usa né? e eu não vejo mal nenhum, acho que ninguém vê ninguém tem, tira ah, mas a gente a gente tem que trabalhar assim, assim, assado. Não, a, a gente está indo um, para um, uma vertente assim, o que que a gente entende, que é, qual é a base cultural da empresa e o que, que eu posso deixar livre aqui para que cada contexto decida, cada squad decida o que é melhor para você, para o seu produto, tá? com com prazo, para ninguém ficar preso. O importante é a gente continuar tendo as métricas, continuar acompanhando tá? os times, ter algo que a gente consiga consiga mensurar como que tá a qualidade do que a gente está entregando e bola para frente, né? E cada um vai se adaptando. Mesmo um contexto mais tradicional que é, é muito previsível, ele conhece muito do histórico do passado e tá tudo bem. Né? A gente tem que tem que é aquilo que vocês falaram, entregar resultado. Né?
1: O como ali é o de menos. Muito, Acho muito... que aí é o ponto, né? Vocês focaram no que importa, no valor, no que as pessoas têm interesse e, e almejam, né? Não só a, a prescrição ali do método, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Scrum vamos, traz essa liberdade. Ele traz, acho que um equilíbrio, né? Já no início, quando eu comecei com a liberdade, eu escutei muita crítica. Poxa, é os dois, não funciona tal. Mas ele traz um equilíbrio. Se a gente for olhar realmente o nosso dia a dia, é o que o Renato tá narrando. A gente sempre busca o que atende a gente para a gente manter a evolução e a satisfação
0: do cliente. Muito bacana. Bom, vou abrir agora aqui para as considerações finais do nosso encontro de hoje. Aí, Renatão, quiser dar uma contribuição aqui, uma palavra final do nosso encontro, o Felipe também. Eu vou, vou encerrando aqui também, para a gente começar até o expediente. Obrigado
2: mais uma vez, Felipe. Mestre, eu, eu gosto muito de escutar vocês, né? a gente aprende cada dia. É, mestrou sobre Scrum muito bem. É, e Deixa aquela mensagem, né? Agilidade é sobre abraçar as mudanças, né? Se a gente tem um contexto, a gente está falando que tem que ser assim, parece muito aquilo lá de trás, né? A gente tem que tomar cuidado. Poxa, mas se o meu método tradicional é tão ruim, é tão inflexível, por que que eu estou criando um outro método, né? Será que as pessoas que criaram esses métodos são os donos da razão? Será que a gente não tem que estar tá sempre pensando ali, poxa, eu posso melhorar um pouco isso? Posso mudar um pouco aquilo. Se adaptar realmente aquela frasezinha que, que diz ali no, no manifesto, né? A é, colaboração com os stakeholders também são, é, é importante. Então a gente adapta, né? Dá um jeitinho, dá um pulo e atende e gera resultado por aí. Valeu, Felipe. Valeu, valeu André.
1: Obrigado. Obrigado, Renato. Acho que a participação também foi muito boa. Obrigado pela participação, a contribuição. Obrigado também por estar acompanhando a gente aí nas terças-feiras. Pessoal, um bom dia a todos. Acho que o ponto aqui é a gente não tem o melhor método, a gente não tem a bala de prata. Né? O Scrum, o Cambam, o scrumbum, o ponto é o que adequa a gente. E a agilidade está muito além dos métodos. né?
0: Está muito mais no que a gente faz no dia a dia, se a gente está aberto a se adaptar. Esse é o ponto para mim. Muito bacana, Nalinha. Bom, primeiro agradecer a audiência aí, incrível aqui dentro do Clube House, Green Room, no, quem passou aí nos ouviu é, nas mídias sociais, a gente tra é, transmite esse encontro aí para todas as mídias sociais e depois tudo vira o podcast Universo Age. Então, é sempre uma honra aí servir com agilidade a todos vocês. É, acho que o recado de hoje, hein, na linha do que o Renato trouxe, o Felipe, acho que vamos abraçar as mudanças que sejam positivas, vamos nos desafiar a mudanças, justamente para a gente não ficar aí numa zona de conforto, num, num status quo que se precisamos entregar um pouco mais de resultado ou resultados melhores, então a gente precisa sim mudar. E aí, relembrando o, o Business Agile Institute, ele saiu o report de 2021, e o primeiro, o principal ponto ali desafiador na jornada de agilidade, na jornada de transformação ágil, é justamente a resistência à mudança. Então, o um convite aqui, é, acho que foi bem bacana o nosso talk sobre o Scrumban. É, se está difícil resistir aí à mudança, seja porque está implantando um Scrum e está difícil de implantar ele mais modelo raiz, ou um Kanban mais modelo raiz, dá um, dá um passo para trás, avalia, de repente o Scrumban pode ser um bom caminho, né? então a gente quis trazer só mais um caminho, né? no, no, que não é a bala de prata também, é, mas sim algo que mais uma, a gente trouxe aqui, mais uma provocação e mais uma possibilidade em um mundo aí com várias metodologias, métodos, frames, o Scrum também tem o seu, o seu público aí que dá super certo, o Renatão já comprovando aí é, que, que dá certo e, e outras pesquisas, outras tantas empresas que têm aderido. Então, no final do dia, é buscar o ágil do seu jeito e do seu modo. Beijo e abraço a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Terço, valeu Renatão, valeu Felipe.